0: Bienvenue dans notre église, bienvenue à l'Achtami, je m'appelle Marc, je suis, le, je suis le pasteur ici. Euh, bienvenue vraiment à, à chacun pour ce deuxième message sur le thème de l'adoration comme mode de vie. C'est ça le thème qui nous occupe ces temps. J'espère que les temps de petits groupes qui ont eu lieu cette semaine, eh ben, euh, qui se sont bien passés, vous avez eu du plaisir, vous avez passé du bon temps ensemble même à distance et puis qu'au travers de ces moments vous avez pu en apprendre un peu plus sur euh, Dieu et que vous avez pu passer vraiment du bon temps avec les gens même si c'était à distance. La semaine dernière on a vu la, que la reconnaissance en fait c'était la porte d'entrée à l'adoration. Le fait d'être reconnaissant dans la vie de tous les jours et eh bien ça nous permet de comprendre un peu plus ce que Dieu fait dans nos vies. Par la reconnaissance, on apprend à voir la main de Dieu dans chaque situation de la vie, et puis on apprend à voir que tout ce qu'on vit, c'est entre les mains de Dieu. Ça, c'était la semaine passée. Et puis, j'aimerais vous inviter maintenant à m'accompagner dans ce qu'on va voir aujourd'hui, à l'aide du pense-bête que vous avez reçu dans l'email. Si vous ne l'avez pas reçu, eh ben, pas de souci, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, euh, vous le trouverez là aussi, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, télécharger et puis imprimer. Dans la vidéo que vous avez pu voir pendant euh, votre petit groupe cette semaine, on a abordé le fait que tout le monde adore quelque chose. Pourquoi bah Parce que l'idée d'adorer, elle vient de Dieu. C'est lui qui a intégré ce concept dans notre ADN. On est tous des adorateurs. C'est assez facile de savoir aussi ce que les gens adorent en fait, parce qu'il suffit de regarder à leur façon de vivre. On peut se demander, en les regardant, de quoi est-ce qu'ils parlent souvent De quelle manière est-ce qu'ils dépensent leur temps ou leur argent Il y a certaines personnes qui vont s'adorer elles-mêmes. Il y en a d'autres qui vont adorer l'argent ou bien leurs biens, leur matériel. Il y a des personnes qui vont adorer leur voiture. Il y en a d'autres encore qui adorent leurs stars de cinéma ou les stars de la musique. Suivant ce qu'on adore, on va avoir des problèmes parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas durables. On peut nous les enlever et puis tout à coup, en fait, ce qui nous donnait un sens, ce qui donnait un sens à notre vie, ce qui nous motivait, eh ben, ça disparaît. Un pasteur new-yorkais qui s'appelle Tim Keller, il a dit sur ce thème que pour se rendre compte de ce qu'on adore dans notre vie, eh ben, en fait, il suffit de l'enlever. Essayez d'enlever quelque chose à quelqu'un, et puis en fonction de sa réaction, on voit tout de suite la valeur que ça a pour lui. Qu'est-ce que ça me fait à moi quand... J'ai pas assez d'argent pour partir en vacances Ou bien, qu'est-ce que ça me fait si je perds dans le cadre d'un sport, d'une activité physique Ou bien, comment est-ce que je réagis quand mon enfant casse une fenêtre Qu'est-ce qui se passe quand on m'enlève mon téléphone portable Comment est-ce que je réagis quand je perds mon boulot parce qu'il y a plus de boulot pour moi Comment est-ce que je réagis quand d'autres personnes, elles m'ignorent, ou bien au contraire, elles ne m'ignorent pas, elles se moquent de moi. Toutes ces situations, et puis bien évidemment que ce n'est pas exhaustif, euh, elles peuvent provoquer des réactions négatives chez nous. Ces réactions, elles dévoilent quelque chose qui y a au fond de moi. Ça peut dévoiler ce que j'adore. Ce que la Bible nous dit, c'est que suivant qui ou quoi on adore, et ça a des conséquences de vie ou de mort sur nous aujourd'hui, on va aborder trois questions. La première, qu'est-ce que l'adoration Comment est-ce qu'on la définit La deuxième, pourquoi adorer Pourquoi est-ce qu'on a été créé comme ça Et puis la troisième, c'est comment Comment est-ce qu'on fait pour adorer Comment est-ce qu'on le fait de la bonne manière Donc la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que l'adoration On va commencer par essayer de donner une définition à l'adoration. Qu'est-ce que ça signifie ceux qui ont participé au petit groupe cette semaine, ils pourraient répondre à cette question parce que ça a été vu dans la vidéo. Dans le cadre de l'Église, on a tendance à dire que l'adoration, c'est chanter des chants ou participer à des activités chrétiennes ou religieuses. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. L'adoration authentique, hein, sincère, la vraie, eh en fait, c'est une réponse à une rencontre authentique avec Dieu, le Dieu vivant. Adorer… Et là, dans vos notes, vous pouvez l'écrire, c'est attribuer ou déclarer une valeur. Donc, quand on adore Dieu, eh ben, on déclare sa valeur, on déclare son importance. Quand on adore, on reconnaît la valeur de celui qu'on adore. Et tout ça, ben, ça nous mène à nous poser la question suivante. Finalement, c'est quoi la valeur de Dieu pour moi Quelle est sa valeur à mes yeux parce que c'est cette valeur que je donne à Dieu qui va pouvoir déterminer comment je le considère, comment je le vois. Elle va déterminer cette valeur, la place qu'il aura dans ma vie et elle va déterminer aussi comment je l'adore. Comment est-ce que la valeur qu'on attribue à Dieu va être visible dans notre vie Et bien simplement par nos paroles et puis par nos actions. On peut dire que Dieu a de la valeur pour nous, plus que tout le reste. Mais est-ce que nos actions et notre style de vie sont cohérents avec ce qu'on dit Est-ce que j'adore Dieu tous les jours, au quotidien Ou est-ce que je l'adore seulement quand je me trouve à l'église le dimanche matin ou pendant la rencontre de prière en semaine, le soir Dans mon mariage, par exemple, la relation que j'ai avec ma femme, elle ne vaudrait pas grand-chose si les seules fois où je fais attention à elle c'est quand on est en public, par exemple. La relation intime, la relation privée, elle est tout aussi nécessaire et importante à ça. Si on veut savoir ce qu'une personne, elle, croit vraiment, eh bien, on n'a qu'à regarder à sa façon de vivre. Si on veut savoir ce qui compte vraiment pour quelqu'un, même chose, on regarde à sa façon de vivre. Si on aimerait savoir ce qu'une personne, elle, adore vraiment, eh bien, encore une fois, on regarde à sa façon de vivre. De quoi est-ce qu'elle parle régulièrement Comment est-ce qu'elle gère son temps De quelle manière est-ce qu'elle dépense son argent Notre vie, ce qu'on fait, ce qu'on qu vit finalement dans nos actions, hein, eh bien, ça reflète nos valeurs et nos croyances. Notre vie, elle reflète les choses qu'on adore. L'adoration envers Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait machinalement ou religieusement. Dans la Bible, une bonne partie du chapitre 4 de l'Évangile de Jean nous raconte une discussion entre Jésus et puis une femme qui n'est pas juive, elle est samaritaine. Donc c'est un peuple qui vivait dans cette région à cette époque-là. Et le sujet de cette conversation, ben ça concerne l'adoration. Et de cette conversation ressort l'une des principales clés bibliques au sujet de l'adoration. Pour contextualiser, les Samaritains à l'époque, eh ben ils ne sont pas appréciés des Juifs. Ils sont même rejetés. Ils n'avaient pas le droit de venir au temple à Jérusalem, là où les Juifs adoraient Dieu. Il y avait une grosse rivalité entre les deux. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, elle dit à Jésus, « Mais ben, mon peuple adore sur cette montagne. Ton peuple adore dans ce temple. » Qui a raison À cette question, Jésus, il lui répond la chose suivante. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. En esprit et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire Adorer en esprit, ça veut dire adorer au plus profond de nous-mêmes. Adorer au plus profond de moi-même, en fait. C'est reconnaître qui Dieu est, non pas uniquement de façon visible, à l'œil, ou extérieure, ou pour se montrer. Non, c'est intérieur, là où personne ne voit ce qui se passe. La vraie adoration, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque rituel à faire ou des paroles précises à prononcer dans un certain ordre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire machinalement. C'est quelque chose qu'on vit au fond de nous. C'est une forme de lien avec Dieu. On est en relation avec Dieu à ce moment-là. Dieu, il est esprit. Ça veut dire que Dieu n'est pas un lieu précis physiquement. Il est, il est partout. Je vous parlais des Juifs avant qui adoraient Dieu dans le temple. Eh bien, ça, c'était avant. Maintenant, Dieu, il peut être adoré partout. C'est ça que Jésus est en train de dire. La femme, elle demande à Jésus, dans quel lieu il faut adorer Dieu Mais Jésus, il répond, ben, ce n'est pas une question de lieu, parce que Dieu, il est esprit, peu importe où tu es. Tu peux adorer Dieu. On peut aller à l'église et chanter des chants, dire des prières, mais être totalement déconnecté à l'intérieur, parce qu'on fait tout ça machinalement. On peut avoir les mains levées pour louer extérieurement, mais à l'intérieur, avoir les poings fermés de colère envers Dieu. On peut dire des belles paroles, mais ne pas en penser un seul mot. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au plus profond de moi-même. C'est ça, mon adoration envers Dieu. L'adoration, elle se fait en esprit, nous dit Jésus. En esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça signifie alors, en vérité En vérité, c'est de façon authentique et biblique. L'adoration en vérité, elle est transparente, ouverte et honnête vis-à-vis -vis de Dieu. Ça signifie qu'on peut lui dire absolument tout ce qu'on ressent et ce qui occupe nos pensées. David, un roi qui gouvernait sur Israël il y a des milliers d'années, il a écrit plusieurs textes poétiques qu'on appelle des psaumes et qu'on retrouve dans la Bible. Et ces psaumes, euh, dans ces psaumes, David, il adorait Dieu en vérité. On voit dans les psaumes qu'il dit à Dieu tout ce qu'il pense. Donc, ses frustrations, ses incompréhensions, ses peurs, sa colère, sa tristesse, sa joie, son, son bonheur, sa bonne humeur, sa foi en Dieu. Il parlait de tout et David, il parlait à Dieu de façon authentique, en étant vrai, en cachant pas ce qu'il ressentait. Mais il le faisait aussi de façon biblique. La vérité, ça implique qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses et la Bible, par des textes qu'on y trouve, elle nous permet de voir qui est Dieu, quel est son caractère, sa personnalité, ce qu'il attend de nous. Quand David a peur et qu'il se sent abandonné, il va, il va le dire à Dieu. Mais il va toujours terminer ses textes par le fait de reconnaître que Dieu n'abandonne jamais, qu'il le sauve toujours. Peut-être pas comme il le veut, mais il le fait. Adorer Dieu en vérité, eh ben, ça implique que ce n'est pas nous qui déterminons ce qui est juste ou faux. C'est Dieu qui dit dans la Bible qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne pas. Donc, si on a l'impression que Dieu nous abandonne, eh ben, on choisit de croire que notre impression, elle est fausse. On va dire à Dieu qu'on se sent abandonné. On va dire qu'on ne le voit pas. On va dire qu'on est perdu. Mais comme David, on va ensuite affirmer, ce qui est vrai, la vérité. L'adoration en esprit et en vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour être vu, ou qu'on fait de façon automatique, comme, on a, comme je l'ai dit. Elle doit se faire en esprit, des profondeurs de mon être, et puis en vérité, du fond du cœur, sincèrement, ouvertement et bibliquement. La véritable adoration, ce n'est pas une simple activité. C'est une attitude authentique. Autrement dit, ce que Dieu désire avant tout dans l'adoration, c'est nous en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que personne avec qui il peut être en relation. Des personnes qui lui disent honnêtement ce qu'elles ressentent et qui lui attribuent le fait que c'est en lui qu'il trouve la satisfaction et une raison d'être. La deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que je dois adorer Comme on l'a vu en introduction, tout le monde adore quelque chose. La question, c'est de savoir à quoi ça sert dans ma vie. La première raison à ça, elle est toute simple. On adore, comme je l'ai dit en introduction, parce que c'est dans notre nature. C'est dans notre ADN, le monde dans lequel on vit a plutôt tendance à nous laisser croire qu'il n'y a rien de prédéfini, que chacun trouve sa propre raison d'être, que chacun trouve sa propre source de satisfaction à quelque part. Donc à quelque part, que chacun définit son propre ADN. Mais je crois que ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu a placé en nous ce besoin de l'adorer pour être en relation avec lui. Par exemple, si on a un pommier dans le jardin, on va s'attendre à ce qu'on puisse y récolter des pommes évidemment mais si maintenant moi j'aimerais plutôt des oranges ou des poires ben, j'aurais beau essayer toutes les tactiques tout ce que je veux jamais je pourrais changer ça alors peut-être qu'un jour on y parviendra avec la science qui sait mais jusqu'à preuve du contraire on peut pas ce pommier il n'est pas là pour donner des poires et pour nous c'est la même chose on a été créé pour adorer Dieu mais des fois on perd de vue que ça fait partie de nous. Des fois, on se dit qu'on pourrait très bien produire des poires. Et on met un tas d'énergie et on fait plein d'efforts pour produire des poires. Peut-être que ça marchera, mais ce n'est pas pour ça qu'on a été fait. Dieu, nous ayant créés et nous aimant d'un amour inconditionnel qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, il suscite en nous le fait de le reconnaître comme celui qui nous a donné tout ce dont on a besoin. Autrement dit, par ce qu'il est et ce qu'il a fait, il suscite, il provoque l'adoration. L'auteur du psaume 89 le dit de cette façon-là. Heureux le peuple qui s'est acclamé, il marche à ta lumière éternelle. Le fait de l'adorer nous fait marcher dans la lumière. Ça veut dire de façon à ce qu'on soit heureux, bien, paisible. Donc la deuxième raison pour laquelle on adore Dieu, c'est qu'on adore Dieu parce que adorer Dieu, ça nous guide dans la vie. À l'époque où le pays d'Israël était gouverné par des rois, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont mal agi. En gros, ils ont dit à Dieu, on ne veut pas de toi, on préfère se débrouiller tout seul et vivre comme les pays aux, autour de nous. Ils ont fait, euh, ce, en fait, ce qu'on a, qu a vu au, au premier point. Ils ont renié leur nature en faisant des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et dans ce livre des rois, dans la Bible, on découvre ce qui arrive quand ces rois ont renié Dieu et qu'ils ont décidé de conduire le peuple là où eux le voulaient. Ils ont construit des statues en pensant que c'est elles qui les aidaient dans leurs problèmes. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils ont commis des actes en secret. Donc des actes qui ont certainement déplu à Dieu parce qu'on les cachait. On peut imaginer que ça ne devait pas être très net. Ils ont tenté de cacher des choses. Et dans ce passage, la Bible, elle nous dit « Ils ont suivi des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. » Suivre des idoles, c'est donc adorer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour eux Eh bien, de perdre même toute consistance. Quelque chose qui n'a pas de consistance, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, qui n'est pas palpable ou, ou difficilement. Ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils étaient perdus. Ils se sont perdus. La deuxième raison pour laquelle on adore, c'est parce que ça nous guide et nous oriente dans la vie. Ça nous permet de savoir à quoi nous rattacher. Ça nous permet de savoir qui on est, d'être en harmonie avec qui on est censé être. La troisième raison pour laquelle on adore, c'est parce qu'en adorant, on y découvre qui Dieu est. Le fait d'adorer Dieu, donc de lui attribuer de la valeur, de reconnaître qu'il est celui qui nous a créés, qui nous guide et qui nous satisfait, eh bien ça nous permet de découvrir qui il est. On va prendre deux versets qu'on a déjà abordés la semaine dernière pour aborder ce point-là. Romains 12, les versets 1 et 2. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On a vu qu'offrir tout ce qu'on est lui montre qu'on est reconnaissant. Au travers de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on dit, et de tout ce qu'on fait, on est reconnaissant. Paul, qui est l'homme qui a écrit ces versets, il dit que le fait de faire cela, eh bien, ça nous transforme dans notre intelligence, donc dans notre façon de penser. Et ça nous permet de découvrir quelle est la volonté de Dieu, de savoir ce qu'il aimerait, de savoir ce qu'il pense, de savoir qui il est. Par l'adoration, on prend soin de la relation qu'on a avec Dieu. Et on peut ainsi vivre une vie d'adoration. Ces quelques versets de Romains eh bien, nous donnent les éléments de la dernière question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment est-ce que je dois adorer Dans Romains 12, au verset 1, on lit donc la chose suivante. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Évidemment que le fait d'offrir son corps en sacrifice, c'est une image. Sacrifier son corps, qu'est-ce que ça veut dire, si on ne veut pas littéralement dire qu'il faut sauter la vie, s'enlever la vie ben, Ça veut dire sacrifier qui on est. On a vu il y a quelques minutes que l'être humain avait tendance à vouloir trouver sa propre voie et être son propre chef. Quand Paul écrit ces versets, ce qu'il veut dire, c'est qu'on doit abandonner cette façon de faire. Comment est-ce qu'on peut adorer alors Eh bien, premièrement, en reconnaissant mes erreurs. Par erreur, j'entends tout ce qui euh, n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'estime pas être bon. Il est inscrit dans notre nature la notion d'adoration envers Lui. Beaucoup de mes décisions n'ont pas été faites dans ce sens-là. Et puis, en reconnaissant que c'était des erreurs, eh bien, je me soumets à lui. Et je reconnais que c'est lui qui sait mieux que moi ce qui est bien pour moi et pour ma vie. Attribuer à Dieu, reconnaître que Dieu est celui qui m'a créé. Si je reconnais qu'il m'a créé, je peux être assuré du fait qu'il sait tout de moi et donc qu'il sait exactement ce dont j'ai besoin pour être heureux. Bizarrement, le fait de renoncer à ma façon de faire et puis de reconnaître que je me suis trompé, ça ne me prive pas de ma liberté. Le fait de me soumettre à Dieu ne me prive pas de ma liberté, bizarrement. J'entre justement dans la liberté parce que je deviens celui que je suis appelé à être. J'entre en, en, fait, en harmonie avec celui que j'étais destiné à être. Attribuer à Dieu qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, c'est un acte d'adoration Paul ne s'arrête pas au fait de reconnaître ses erreurs il continue au verset suivant en disant ce qui suit ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait ne pas se conformer ça signifie le fait de pas ressembler, donc de ne pas ressembler au monde actuel. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Dans quel état se trouve ce monde actuel? Ben, ça aussi, on le trouve dans, dans ce livre des Romains, euh, quelques chapitres euh, avant, dans Romains 1, euh, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. » Ce n'est pas une vérité tellement réjouissante. Hein. Puis, je ne vous lis pas les versets qui suivent, mais ils, ils montrent une image de ce qui arrive pour ceux qui n'adorent pas Dieu. Et les nouvelles, elles ne sont pas bonnes. La deuxième façon d'adorer Dieu, c'est donc en changeant de façon de voir, en changeant de façon de penser, de concevoir les choses. Pour adorer Dieu, Paul nous encourage à laisser Dieu transformer notre intelligence, donc de laisser la place à une nouvelle façon de réfléchir. Et puis, cette nouvelle façon de penser, elle est à l'inverse du monde dans lequel on vit. En quoi ben, Là où une vie sans adoration, elle peut amener de la jalousie, de la ruse, des disputes, de l'arrogance, de l'orgueil, de la méchanceté, de l'injustice et d'autres choses encore. Ben, au contraire, le fait d'adorer Dieu va amener des attitudes, des actions et des pensées complètement différentes qu'on retrouve dans Galates 5, 22, un autre verset biblique. Mais le fruit de l'esprit, donc le fruit du de la transformation de notre intelligence, le fruit de la présence de Dieu en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La raison pour laquelle ces fruits peuvent agir au travers de nous, c'est justement parce que notre façon de penser, elle est différente. Quand j'étais plus jeune, je ne me sentais pas très bien dans ma peau. Et parce qu'à l'école, en fait, j'avais l'impression que tout ce que je faisais ou disais était stupide. Et je m'en suis convaincu. À force d'entendre les, les copains de classe rire de mes remarques et de mes interventions, et puis de me sentir rejeté, j'ai pensé que je devais mériter tout ça. Finalement, quand je pensais à qui j'étais, je pensais que les gens ne m'aimaient pas. Ben évidemment, quand je parlais, on se moquait de moi ou on rigolait, donc j'étais je n'étais pas intéressant. C'est celui que je croyais être parce que c'est ce que je voyais. C'est les circonstances qui me laissaient croire ça. Mais aujourd'hui, ben je sais que ce n'est pas vrai. Même si certaines personnes, elles pensaient peut-être vraiment que j'étais stupide. Je sais que celui qui définit si je suis quelqu'un de valeur ou non, c'est Dieu et Dieu seul. Peu importe ce que les autres disent, je sais que c'est la vérité. Il a changé ma façon de voir les choses. Quand on me voulait du mal, ma réaction, c'était de, de taper ou d'insulter, parce que la personne, elle s'en prenait à moi directement. Mais maintenant, si quelqu'un me faisait ça, alors des fois, évidemment, ça m'arrive parce que je suis humain, hein, eh ben, il ne s'attaquerait pas à moi. Il s'attaquerait à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que ce que je suis, c'est une personne d'une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et d'arriver à prendre ce recul, d'avoir cette nouvelle façon de penser, eh ben, en fait, ça me permet de ne pas toujours être euh, ouais, dans, dans ces réactions négative de colère de frustration et, et de violence parfois mais de réagir avec amour avec bonté avec paix et ça c'est le bonheur il y a quelques versets de la bible qui nous montrent ça Ephésiens 4 les versets 22 à 24 on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, que produit la vérité. C'est la vérité, le fait que Dieu nous aime de tout son cœur, qui va produire la justice et la sainteté dans ce qu'on vit au quotidien, dans ce qu'on fait au quotidien. Par le changement de notre façon de penser, on adore Dieu, c'est un acte d'adoration. Et puis il existe des tas d'autres façons d'exprimer notre adoration envers Dieu. On l'adore à travers des chants, on l'adore à travers la prière, on l'adore en cherchant à le connaître plus au travers de la Bible, on l'adore en utilisant les dons et les talents qu'il nous a donnés, on l'adore en racontant à d'autres ce qu'il a fait pour nous, on l'adore par nos choix quotidiens qui reflètent la valeur qu'on attribue à Dieu. On l'adore également euh, à travers le temps, l'énergie et les ressources qu'on donne dans différents domaines. Et puis, on l'adore par le fait de faire don de notre argent, qui montre qu'on veut dépendre de lui, qu'on n'a pas peur de manquer de quoi que ce soit. On va prendre un dernier verset, parce qu'il détient une vérité importante au sujet de l'adoration. Ce verset, il se trouve dans les psaumes. « Louez l'éternel ».« Faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. » Remercions Dieu, c'est ce qu'on a abordé la semaine dernière. Faisons connaître ses hauts faits parmi les peuples. Ça, ça veut dire qu'on qu adore Dieu en racontant aux personnes qui nous entourent ce que Dieu a fait dans nos vies, la façon dont il nous a transformés, la façon dont il nous a sortis de situations difficiles, la façon dont on est satisfait en lui. Soyons prêts à raconter ces choses. Ça, c'est une autre façon d'adorer Dieu. Et j'aimerais qu'on passe un petit moment sur ces mots qu'on trouve dans ce verset. « Faire appel à son nom ». Ça fait toute la différence dans notre vie d'adoration et de prière. En hébreu, la langue originale dans laquelle ce verset a été écrit, « Faire appel au nom de l'Éternel », ça signifiait « faire venir » l'appeler « vers nous ». Dans la Bible, Dieu a plusieurs noms. Et les noms, ils ont une signification particulière. Ils représentent des traits de caractère de Dieu. On parle donc de Dieu comme sauveur, comme créateur, comme consolateur, comme protecteur et d'autres encore, vous découvrez dans vos, dans vos notes. Faire appel à son nom, ça signifie le fait de, de faire venir Dieu vers nous. Faire appel au nom de l'Éternel, c'est dire, Seigneur, je fais appel à toi comme mon conseiller. Précède-moi, éclaire mon sentier, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin dans cette situation. Seigneur, je fais appel à toi comme mon défenseur. Précède-moi pour me protéger de mes ennemis, parce que je suis dans le pétrin là. Seigneur, je fais appel à toi comme mon pourvoyeur et mon soutien, précède-moi pour répondre à mes besoins aujourd'hui. Faisons appel à son nom, nom. attribuons-lui le fait d'être ce qu'il est. Il dit qu'il libère. Eh bien, demandons-lui de venir nous libérer. De cette façon, on l'adore. C'est ça, vivre une vie d'adoration asseyons nous à ses pieds, profitons de sa grâce, profitons d'être émerveillés de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait. Faisons appel à son nom pour l'adorer, reconnaissons sa valeur face au monde à travers les paroles et notre manière d'agir pour sa gloire et sa volonté. Pour terminer, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous inviter à à entourer un des noms de Dieu qui rejoint euh, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, parmi la liste que vous avez dans vos notes. Prenez quelques secondes pour le faire maintenant. Rappelons-nous de l'importance de regarder en arrière et de nous souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Remercions-le pour ça, comme on l'a vu la semaine passée. Je vous encourage à nommer une chose que vous avez vécue cette semaine, pour laquelle vous êtes reconnaissant. Peu importe ce que vous vivez, j'aimerais vous encourager à, à faire cette prière avec moi maintenant. Que ce soit la première fois que vous vous adressez à Dieu ou que vous avez pris cette habitude depuis longtemps, on a tous besoin de s'engager ou de se réengager auprès de Dieu. On a besoin de lui tous les jours parce qu'on est dépendant de lui. On a été créé pour être en relation avec lui et, et ces relations, ce Covid nous le montre, elles sont nécessaires. Cette relation à Dieu, de la même manière, elle est nécessaire. Dans la prière, je vous encourage à utiliser le nom de Dieu que vous avez entouré sur votre feuille pour lui demander d'agir dans votre vie, là où vous en avez besoin. On va prier. Maintenant, avec un, un cœur profondément honnête, ne lui cachant rien, ne retenant rien, en esprit et en vérité, dites simplement ceci. « Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes besoins, tu connais mes pensées, tu sais ce à quoi je fais face aujourd'hui, ce contre quoi je lutte. Seigneur, et puis là vous pouvez euh, intégrer le, le nom de Dieu que vous avez entouré sur votre feuille. J'aimerais faire appel à ton nom. J'aimerais t'accueillir dans ma vie. »« Précède-moi dans ta puissance. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Je veux marcher dans la lumière de ta présence. Je veux que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors aujourd'hui, je me soumets à toi. Je veux placer ma vie sous ton autorité pour que ton nom soit glorifié au travers de moi. Seigneur, merci parce que tu promets d'agir dans ta parole, et c'est avec confiance que je te fais cette prière parce que je sais que tu vas agir. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez être sûr que Dieu l'a entendue. Ne laissez pas le doute venir s'installer. Croyez que Dieu répondra parce c'est ce qu'il promet de faire dans la Bible. Peut-être pas de la façon dont on l'imagine, mais il le fait. Si ce qu'on a vu aujourd'hui vous a poussé à prendre une décision, à vous engager auprès de Dieu, eh bien j'en suis tellement heureux. Est-ce que vous serez d'accord de m'en parler J'aimerais beaucoup vous écouter sur ce, sur ce sujet. Contactez-moi simplement par email et puis je me ferai une joie de vous répondre et d'échanger avec vous. Pendant cette semaine, on va de nouveau se retrouver en petit groupe. Et si vous n'en avez pas, c'est l'occasion, écrivez-moi la même adresse mail que vous avez vue tout à l'heure, et puis vous pourrez participer avec nous à ces petits groupes. On aimerait qu'un maximum de personnes puissent euh, approfondir ce thème avec nous. C'est aussi l'occasion de ces petits groupes eh ben, de, de partager ce que vous avez vécu, en entendant ce qui a été euh, dit ce matin. Pendant ces petits groupes, prenez le temps de prier les uns pour les autres, de partager ce que vous vivez. C'est des super occasions pour être encouragé et pour encourager les autres. On le voit avec ce temps qu'on vit actuellement. Les relations, elles sont nécessaires, elles sont primordiales. On a besoin d'être en contact les uns avec les autres. Balade, d'avoir un lieu où on peut être écouté, où on peut échanger, partager, où on peut prier. C'est vraiment une occasion rêvée pour ça. À bientôt.